0: Guerreros, ¿cómo están, amigos míos? Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast, ya lo sabes, Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Hoy es un episodio diferente, amigos míos, porque es una entrevista, una entrevista que tuve el gusto de hacerle a una colega y amiga doctora. Erika Navas, que nos viene a compartir información valiosísima, ya lo verás. Ella se hace llamar Doctora Runner, ya conocerás de ella. Pero lo que vamos a hablar en esta entrevista, amigos míos, es de la importancia, que, la conexión que tiene el, el, la salud física en relación al ejercicio con la salud emocional y mental, como son áreas de nuestra vida bueno, todas las áreas en sí conforman un todo, que somos nosotros mismos, obviamente. Sin embargo, a mí me gusta y siempre les he compartido que atrás de esa cortina, atrás de la cortina, eh, como toda empresa, pues hay áreas, ¿no? Y es más fácil lograrte gestionar si te administras como una empresa por áreas en tu vida. Y te lo compartí desde el episodio número uno, número dos de la primera temporada del podcast, eh, el cómo yo comenzaba a analizar mis áreas, las áreas de mi vida, como el videojuego de los Sims y veía el área social, el área económica, el área emocional, el área sexual, todas las áreas y así lograba esclarecer mi mapa. De hecho, el episodio se llama Aclara tu mapa. Pues bueno, eh, con esta Erika, precisamente vamos a platicar la importancia que tiene la conexión estas dos áreas, la emocional y la mental, con el cuidado físico. Y hablamos de cosas súper interesantes de aquellas personas. ¿Qué dilema viven muchas personas en decir, acéptate como eres? Pero son personas con obesidad que aunque a lo mejor puedan aceptar como son desde un sentido de amor, eh, finalmente en su realidad física hay un problema, hay un daño, hay una enfermedad, hay órganos sufriendo, hay músculos sufriendo porque finalmente hay obesidad. Entonces, logramos o buscamos, intentamos encontrar el punto de equilibrio entre esta frase y entre la frase de, pues no, realmente si tienes obesidad, cuídate. Hablamos de la importancia del ejercicio ahorita en la cuarentena, cómo poder hacer ejercicios si te quitaron el gimnasio, la natación. Hablamos de muchísimas, de muchísimas cosas. Así que sin más, amigos míos, guerreros, queridos, los dejo en esta fantástica entrevista. Fue un live, así que por ahí escucharás que, que le hablo a, a los que estaban conectados, pero fue un live. Eh, lo puedes ver en Instagram. Igual te invito a las redes sociales que ahí lo puedes encontrar. En Instagram, arroba aaronipac, y latina p Y en Facebook, arroba aaronipac a de igual ya puedes seguir el contenido este y otro contenido en youtube amigos míos eh, apenas va empezando realmente me tardé en abrir el canal porque en sí yo soy podcaster pero no importa ahí está el contenido disponible para ti está como el nombre del podcast ansiedad y depresión mis mejores maestros sin más amigos míos los dejo y quédense súper atentos ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidos todos los que se están conectando. Hola amiga, ¿cómo estás?
1: Amigo hermoso, ¿cómo estás tú?
0: Yo, fantástico, fantástico de tenerte aquí con nosotros, oye.
1: De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Este, estoy súper contenta que se logró por fin este encuentro virtual, pero se, se logró. Eh, de verdad que, bueno, eh, las cosas pasan en el momento preciso y en el instante correcto, de verdad, claro. estoy súper contenta de poder conectarme mm -hmm. con Aarón, una persona que significa muchísimo para mí,
2: porque mm -hmm. Aarón
1: es una persona quien eh, me ayudó en un momento de crisis muy importante en mi vida, y gracias a él logré alcanzar metas muy importantes el año
0: pasado, aquí está la meta, la la prueba física ¡Órale, de eso. Okay. Eh, sí, ya, ya ahora vamos a conversar, seguro vamos a conversar de eso, ese tema va a salir. Claro. Y gracias
1: a que lo encontré casualmente en, en Spotify, buscando algo que me pudiera ayudar en ese momento, él apareció como un ángel y desde allí pues, eh, su podcast, soy fan, digo, número
0: uno, número uno, plus asterisco de, de, de todos <risa> sus podcasts. Uh, muchas gracias, amiga, es un placer tenerte aquí, de verdad, gracias por tu... No sabía lo de las medallas, qué padrísimo, qué padrísimo, sí, oye. Sí. Pues amiga, bueno, volviendo al tema, gracias, de verdad, es, es muy bonito, muy grato escuchar esto, yo estoy feliz nuevamente, como dices, se concretó de manera virtual pero no importa, lo importante es el mensaje no. que podemos compartir. Hay que estar compartiendo ahorita mucho contenido de valor porque la gente lo está necesitando, entonces la verdad es muy indispensable. Y fíjate, fíjate amiga, que precisamente estaba haciendo ejercicio, hoy no, los domingos descanso ejercicio, pero ayer estaba haciendo ejercicio y estaba disfrutando y sintiendo los beneficios de, eh, del mismo ejercicio y me escribió una persona que me decía que ella está acostumbrada a hacer ejercicio en gimnasio y a correr precisamente, porque me preguntó que qué estaba haciendo y le dijo y le digo ejercicio en mi casa y me dice, ¿qué crees? yo ya no estoy haciendo ejercicio porque no me gusta hacer ejercicio en mi casa porque yo soy puro gym y yo soy puro correr, pero entonces ahí me empezó a entrar como una pelea de, oye, a ver, espérame ¿Qué, ¿Qué tan benéfico es si ya eres alguien que está haciendo ejercicio, dejar de hacer? Y si no es, haces ejercicio, pues no hacer, ¿no? Y más en estos tiempos de cuarentena. Pero me gustaría que nos platicaras un poco de ti, a todos los que a los que no saben bien a qué te dedicas, amiga mía. Platícales de tu podcast, platícanos quién eres.
1: Bueno, de tu comunidad, evidentemente hay gente de mi comunidad que se está, comuni se está conectando. Bienvenido. Pero de tu comunidad, Bueno, muchísimas gracias por verme. Eh, yo me llamo Erika Navas, yo soy venezolana, eh, soy médico anestesiólogo eh, certificada en Venezuela, no practico medicina en los Estados Unidos por el momento. Okay. Sin embargo, en este momento eh, tengo el, mi oficio es eh, Life Running Coach. Desde hace aproximadamente casi tres años me estoy empezando a dedicar a esto, formándome en esto, ya que bueno, encontré la necesidad de así como personas o sea, así como yo, había muchísimas personas que necesitaban a alguien que los llevara de la mano en a iniciarse correctamente en el mundo del running okay. la historia mía bueno es súper eh, eh, interesante, hay, hay muchos videos y, y hay un capítulo del podcast eh, que con el que inicio el podcast que se llama Un maratón que cambió mi vida okay. todo empezó con una meta de correr un maratón hace de varios años y bueno, de eso me encausó a terminar en, en correrlo y luego de correrlo, pues ocurrieron otra serie de cosas que se las contaré más adelante eh, que me llevaron a formarme como Life Coach Practitioner en los Estados Unidos wow. y luego de eso decidí eh, combinar eh, todo lo que sé y todas mis experiencias de vida en lo que hoy se llama Doctora Runner y el meto la metodología que yo utilizo que se llama Running Mind
2: Okay, porque bueno,
1: porque a, a, hay una forma de ver el running, yo veo el running diferente a lo que muchos atletas lo ven. Yo soy una atleta no competitiva, eso sí quiero aclarar. Aunque me uno se vuelve un poco competitivo, sin embargo, siempre mi esencia ha sido ser una atleta no competitiva por okay. el tema de que yo defiendo la salud y el bienestar de las personas. Claro. Y eh, creo que los beneficios que tiene el deporte, bueno, de lo que vamos a hablar hoy, justamente, para la parte de salud, de la parte emocional es impresionante que es lo que me ayudaba a mí una y otra vez cuando he tenido porque como todo es normal nosotros tenemos días malos garantizados pero esos días en donde es, es donde tenemos que poner a prueba nuestras herramientas para poder seguir adelante y poder ver
2: y disfrutar mucho mejor los buenos días por supuesto claro.
1: entonces bueno eh, básicamente es el resumen de cómo yo me, me, me convertí en doctora Ronner Así me llama mucha gente y ahora, bueno, mucha gente me
0: llama la mujer del 3%, que también hablaremos de eso más adelante. Ok, <risa> está increíble. Yo ya, ya me he puesto a escuchar tu podcast la verdad te digo, me, me gustó muchísimo. Hay información muy interesante y, y precisamente el vínculo nos llamó mucho la atención desde antes eh, hacer este live y posterior sé que haremos más. Porque finalmente amigos, bueno veo mi comunidad pero también veo la tuya eh, En resumen, ¿a qué ta también a qué me dedico para que tu comunidad lo sepa Este, Yo vendo tamales los... no, no es cierto, no es cierto No, no, no es cierto este, Yo igual tengo un podcast y bueno, en resumen simplemente comparto lo que fue mi experiencia con enfrentarme a la ansiedad A la ansiedad patológica, como le llaman clínicamente fueron cuatro años los más fuertes. En sí fueron como seis, pero fueron como... Yo yo hablo solo de cuatro porque es donde llegó el mayor aprendizaje a mi vida. En resumen, no tuve los recursos económicos para, para poderme pagar terapias psicológicas. Si lo hubiera tenido, por supuesto que lo hubiera hecho. Acudí a algunos, pero me ayudaron desde otras aristas. Una, una psicóloga cristiana que me ayudó en temas de fe. Pero llegó como un ángel y así se fue. Me dejó mucha enseñanza en cuestión espiritual. Pero ya no supe nada más de ella. Era una persona de setenta y tantos años. Sé que sé, sé que está con vida. O sea, no es un tema de que le haya pasado algo. Pero simplemente la vida me la puso de una manera muy curiosa. Se fue y bueno. De ahí en fuera descubrí pues que tenía que encontrar eh, el único camino que había. Era yo poder salir de ahí. Y comencé una investigación para poder sanarme. Y lo puse en práctica y fue un viaje tan hermoso y ahora seis años después, pues a través del podcast y de varias cosas, es como... Eres un duro. Ah, Eres ah, un duro eh. de verdad. Ah, <risa> <risa> no te, te imaginas. Lo, te lo agradezco, amiga. Bueno, ya que estamos en contexto, ¿no? Que, con comunidades, eh, me gustaría que empezáramos a hablar eh, todos, que, que escriban, que compartan. Yo, a mí me gustaría preguntarte lo más básico, amiga mía. ¿Qué relación hay? Porque hay personas que están muy preocupadas por su salud física pero la salud emocional eh, no, no, no la voltean a ver, pero hay, hay, y hay personas que están al revés, personas que están muy enfocadas en alimentar su mente, su psique, su alma, pero la salud física la dejan hasta el último, entonces vemos, no es juicio para nadie, ¿eh? O sea, no es juicio no. para nadie, es un análisis de lo que es, pero vemos a personas con mucha alimentación mental, espiritual y emocional, pero con un sobrepeso extremo que puede afectarles a su salud. ¿Qué relación hay, amiga, entre las emociones y la salud física? Es
1: muchísima la relación, fíjate. Um... En este camino, al igual que tú, yo he tenido que aprender que eh, desde antes de yo volverme life coach, yo siempre he tenido la, la visión de saber que el ser humano es un ser integral, el ser humano no puedes hablar de que es solamente físico, o sea la parte biológica vale. y la parte mental y espiritual van desligadas de la parte biológica y física, y siempre cuando hablo en mis, co en mis conferencias, en mis charlas de eso les hablo de que el ser humano es como un triángulo perfecto okay. donde las tres aristas son mente, cuerpo y espíritu cuando esas tres aristas están en, co en, en equilibrio el triángulo eh, técnicamente está en un equilibrio perfecto. Si tú no tienes eh, el equilibrio en alguna de las aristas, ese triángulo no puede estar, sus bases no van a estar estables y va a haber siempre algo que va a estar desequilibrado y va a afectar obviamente ese desequilibrio en las otras dos áreas. Claro. No vas a poder alcanzar ese nivel óptimo en, ambas, en, ambas, en todas las áreas si una de ellas está faltando. ¿Qué ocurre? Las emociones están ligadas a la parte física totalmente, totalmente. Hay muchísimos estudios, no solo en este momento, sino de muchísimos años que avalan cómo la salud mental puede influir en la salud biológica y cómo nosotros podemos somatizar nuestras emociones en signos clínicos evidentes. Okay. Una de las cosas que, que más frecuente que actualmente se ve y se ve con mucha más frecuencia es tanto el, el estrés emocional y la ansiedad y la depresión como biológicamente eso puede afectar a la persona como no. físicamente tú lo puedes ver no. eso lo puede ver la persona lo puede ver al espejo y lo pueden ver los que están afuera no necesariamente tú puedes ver una persona Esté, o sea una persona que esté obesa en un contexto yo no estoy en contra de la sobrepeso y la obesidad en lo absoluto porque cada cosa tiene una causa por la cual están como están sí, claro. y que son perfectamente capaces de hacer muchas cosas sin embargo hay que hurgar más profundamente en cuál es la causa que la persona la está llevando a tener sobrepeso pueden ser causas biológicas porque las hay hay algunas patologías médicas bien descritas que tienen pruebas de laboratorio y se pueden diagnosticar que pueden ocasionar la obesidad, okay. pero también hay patologías psicológicas y psiquiátricas que ocasionan obesidad per claro. se, como es la depresión, la ansiedad, el estrés. También ocurre, problemas
0: de tiroides, todo este tipo de cosas, ¿no? Esas
1: es eso son, eso son patologías netamente... Eh, eh, físicas, pero fíjate que los problemas de tiroides, los problemas hormonales pueden desencadenar trastornos emocionales claro. y trastornos psicológicos también, claro. o sea tú no puedes desligar ni, no hay forma de desligar porque el sistema neuro, neuromoral está compuesto tanto de las hormonas que es la parte física la parte de conducción nerviosa y de todos los neurotransmisores y eso a su vez está involucrado con las emociones entonces ah. si tú lo pones en un contexto de punto de vista solamente pragmático donde no haya nada espiritual tú puedes darte cuenta de que todo está igualmente interconectado si nos vamos a la parte espiritual, obviamente sí, hay algo más allá sí. que nosotros no podemos describir o palpar o podemos... Um... Eh, ¿Cómo se llama? Demostrar, pero claro. sí existe y la gente puede llamarlo como quiera. Lo puede llamar espíritu, lo puede llamar energía, lo puede llamar alma, pero hay algo que, que el, el ser humano tiene que lo distingue de los animales, que sí, no es claro. solamente la Homo sapiense es el espíritu, el alma o las energías, como la gente lo quiera llamar, porque la creencia es la misma. Es como Dios. Yo, yo soy, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero la gente, bueno. Al igual que yo cree en deidades, que les coloca otro tipo de nombre. Claro. Es exactamente lo mismo. Entonces, esas tres, el, esos tres elementos eh, son los que nos diferencian de los animales. Y cuando alguno de esos elementos no está en equilibrio, los demás elementos del ser humano no pueden estarlo. Entonces, pueden haber manifestaciones que nos pueden hablar de que eso está ocurriendo, como les estábamos diciendo. O sea, la gente se niega a pensar de que, bueno, por lo menos las personas que son más creyentes y las personas que son más sí. eh, de fe, más fuertes de fe. Yo sí. soy una persona de fe, yo me volví, yo me volví una persona de fe cuando sí. estudié medicina, fíjate. Incre wow. Porque uno ve, uno ve tantas cosas okay. en la carrera que tú dices, tiene que haber un ser superior. Tiene que haber una energía, un algo superior a ti que tú no puedes controlar.
0: Completamente.
1: Porque tú, por ma, porque, por, porque tú hagas todos los protocolos que dicen la literatura, porque todos los protocolos que te dicen, te dicen que los resultados deberían ser de, un, de una forma y no lo son. Es porque realmente tú no tienes el control absoluto de todas las situaciones. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que ahí existe Hay otro, algo más, claro. que es superior a ti y que tú tienes que entender y aceptar de que existe. ¿no? Entonces, bueno, eh, 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 es importante que la gente entienda eso. Eh, con el pasar de los años yo me di cuenta de que sí, que tengo que tengo que, eh, que, tengo que aprender a entender ese equilibrio que yo debo encontrar y que aprendí también que eh, cada vez que hay situaciones las cuales nos ponen a prueba de cómo mantener ese equilibrio. Okay. y es cuando nosotros debemos claro. utilizar las herramientas que tenemos claro. o que nos brinda o que nos llegan porque no las buscas ellas te llegan pero la, lo importante es que tus ojos estén bien abiertos y tus oídos bien despiertos para escuchar el mensaje fíjate. que fue lo que me ocurrió contigo
0: ah oye ay qué bonito gracias <risa> fíjate fíjate amiga que dices dos puntos bien importantes y, y esta es de la, de las pocas veces que me ha pasado he platicado con muchos doctores bueno, la mayoría de los doctores que he conocido en, en distintas ramas tienen una, una, una conexión completa, ¿no? En, en las áreas de su vida física, espiritual, emocional. Eh, sí he conocido algunos eh, doctores muy científicos que, por supuesto, eh, niegan como estas otras áreas, ¿no? O, o simplemente no son muy... Eh, no les da mucho interés meterse ahí. Pero es muy curioso lo que mencionas, o sea... Gracias, casi casi es como gracias a la ciencia yo me volví una persona de fe y, y creo que esa es una gran lección lo, lo que dices porque hay personas que están esperando un, un mensaje divino para, para tener fe, ¿no? cuando realmente la fe la puedes encontrar en cualquier situación de tu vida, o sea, y es muy curioso, de la ciencia me volví una persona de fe, o sea, cualquier, cualquier persona de ciencia que sea así súper de ciencia, se reiría quizá de eso, porque hay personas, te digo, muy claro. científicas, ¿no? Pero es una lección claro, muy claro. bonita, amigos, de que... Eh, la fe no tiene que ver con la iglesia, precisamente, no. O, o no tiene que ver con dar diezmo los domingos, sino finalmente es llevar una vida espiritual. Ahora mencionas otro punto que, que creo que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Dices muchas personas se niegan a creer que, que existen otras áreas, o a lo mejor no es que se nieguen, es que no le dan la importancia. Pero fíjense, no. fíjense qué curioso a todos los que nos están viendo, ¿qué vino? Digo, el COVID. Vino a mover muchas cosas, casi todos, es, es un hito de la humanidad, sin embargo, hablando en, en tema de la cuarentena, de, de estar aquí nosotros resguardados, vino a mover mucho internamente en las personas, y cuando te detienen el ritmo, yo le digo el ritmo histérico, es decir... Eh, <risa> Nuestra mente histérica que está acostumbrada a todo, le, en otro live le decía que un amigo me escribe, extraño el tráfico, o sea, extraño el... Ah", ¿no? Lo extraño, ¿no?
1: El desastre, la gente extraña el desastre. Es, exacto. ¿Tú ¿Sabes que eso me pasó mucho cuando me, cuando me vine a vivir a Estados Unidos? Ajá. Yo extrañaba el caos de Caracas. Caracas era una ciudad de caos en el 2016 terrible. El tráfico oh. te podía dejar estancado en 3, 4 horas estacionado en la autopista para yo para un recorrido que podría durar 35 minutos en promedio sin tráfico. Era impresionante y la gente, yo veía que yo sentía que yo necesitaba de
2: ese de ese de ese desastre que el que yo vivía sí, y después claro. me di cuenta que no que no lo necesitaba, porque me
0: distraje tanto en otras cosas, Y sí, fue claro. desapareciendo ese, ese, ese es deseo, esa, ¿no? necesidad, esa necesidad, esa necesidad, claro, es, es que es, es muy curioso amigos, pero cuando uno empieza a hacer unas introspectivas profundas, te das cuenta que comienzas a generar, a generar una identidad falsa de muchos elementos que... Que a veces suele ser... Bueno, ya internamente uno se da cuenta que es, es absurdo, ¿no? A veces, ¿de qué cosas absorbes identidad? Y por eso existen las de... Bueno, nos podemos poner bien profundos, ¿no? Pero para no, sí, des claro. para no desviarnos, me gustaría leer... Nos escribe eh, a, a Martes de Valientes aquí en Instagram. Pregunta ella, ¿cómo puedo comenzar a tener ese equilibrio entre estas áreas? no Dice Lara Nayeli, ¿hay ocasiones en que la sociedad ve a alguien gordito y solamente te dice... Amate como eres. Ah, bueno, fíjate, es un comentario muy interesante, ¿no?
1: Muy interesante, sí es, fíjate. Yo, yo pasé mucho tiempo diciéndome, eh, yo me quiero como soy, y a mí me tienen que creer como yo soy. Yo pensaba, yo tenía aproximadamente, cuando empezó mi cambio de vida real, de, de, de sedentarismo y y mal cuidado de mí misma a lo uh -huh. que soy hoy en día. Yo he pasado, yo toda mi vida he tenido... El que me ve ahorita dice, ay, yo no creo eso. Yo he tenido okay. fluctuaciones con el peso y problemas de salud incontables. O sea, okay. no han sido graves, no voy a ser honesta, pero para ser un promotor
0: de la salud no era el ejemplo más... El ideal. ¿no? El mejor ejemplo claro. de, de tener una salud integral. Yo era una
1: persona que tenía más de 30% de índice de masa corporal, eh, una mm. circunferencia de cintura de más de 80, o sea, yo tenía, como dicen, todos los tickets de la lotería para yo llegar a los 40 años y tener un, un ataque cardíaco seguro en ese momento. Wow. Eh, sí, sí. Obesidad, eh, síndrome metabólico, estrés, porque claro, yo era anestesiólogo en ese momento, trabajaba mm, muchísimo, mucho. tenía una carga adrenérgica elevada todo el tiempo, podía pasar 24, 48 horas, eh, con una carga adrenérgica elevada, eh, el, la comida, yo comía terrible, bebía alcohol y, y este no hacía ejercicio. Entonces, wow. yo... Yo era de las que decía eso, yo gorda soy feliz, y a mí me tienen que querer como soy, la, la típica, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, cuando, cuando tu, yo, yo tuve una fractura
1: eh, incipiente en uno de mis pies en el 2013, 2012-2013, uh -huh. eh, yo para la edad que tenía, tenía aproximadamente 27, 28 años creo en ese momento, yo no me debía haber fracturado para, para empezar con un pequeño golpe contra una pared, contra un marco de una puerta y no, no tenía por qué durar tanto tiempo con la fractura sin sanar. O sea, ¿ese golpecito te
0: generó la fractura?
1: Una fractura en el, una de las falangas del, del mm. cuarto dedo del pie izquierdo. Es un hueso pequeño, aproximadamente de este largo más o menos, para que puedan tener una idea. Ay, ay, ay. Es un hueso pequeño, lo malo es que está en el pie y está mal irrigado, porque bueno, las partes distales del cuerpo tienen mal irrigación, eso es algo que se sabe, ¿no? Sí. Eh, pero el punto es, aquí, es que yo duré nueve semanas para yo poder sanar esa fractura tan pequeña. Ok.
2: Y entonces, claro, evidentemente lo
0: primero que empiezas a pensar son en patologías graves, fuertes, ¿no? o sea, claro. que fuertes, desde osteoporosis temprana
1: hasta problemas este, inmunológicos y eh, problemas de tipo neoplásico, ¿no? O sea, tú empiezas a pensar ese tipo de cosas como médico. Evidentemente, bueno, mi traumatólogo me dijo, mira, si tú, ya tenía la, la sexta semana de reposo, me dijo, si tú de aquí a la novena semana tú no te mejoras, yo te tengo que colocar una inmovilización quirúrgica, o un alambre, para poder sanar tu pie porque tienes que volver a trabajar yo estaba en plena residencia de posgrado y tenía que regresar al hospital como fuera porque si no me iban a poner a repetir el año okay. y yo no quería eso iba a ser un año más de residencia entonces no quería y en ese tiempo bueno Alimentación, la, empecé a cambiar mi alimentación, empecé a comer este colágeno, tomar colágeno, hacer ejercicio de yoga, no sé qué, lo que pudiera con mi pie fracturado, obviamente. Claro. Eh, me hicieron terapias con infrarrojo, o sea, un montón de cosas para yo poder lograr que ese pie sanara rápido, sin necesidad de operarme, porque yo no me quería operar. Operarse implicaba más problemas. Claro. Entonces, bueno afortunadamente en el siguiente chequeo el doctor me dice, epa, pero la fractura no estaba completamente sana por, porque el hueso tiene dos capas la parte externa y la parte
0: interna la parte externa fue la que se acomodó rápido, pero la parte la interna, interna ¿no? no estaba todavía
1: bien pero con eso yo podía trabajar, okay. sin peligro de que me fuera a hacer daño y el doctor me dijo, bueno, igual hay que seguirte estudiando porque eh, evidentemente algo está pasando de punto de vista metabólico que tú no estás absorbiendo calcio, tus niveles de vitamina, D3 están, de vitamina D están bajos, o sea, un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Y cuando me empiezan a estudiar, bingo, síndrome metabólico tenía una prediabetes, que llama la gente, una prediabetes.
0: Prediabetes. Entonces la gente... Órale.
1: Sí, entonces, es claro. Entonces me dicen, mira, tú tienes síndrome metabólico, afortunadamente el síndrome metabólico es una entidad reversible. Bueno, en mi, mi capítulo de este viernes que pasó es, hablo del síndrome metabólico justamente y de cómo podemos ayudar nuestro, a, a poder diagnosticarlo, tratarlo, eh, si estamos en riesgo de, pues podemos este trabajar desde ya en él para que no lleguemos a las consecuencias que no queremos, que ya es establecerse de un diagnóstico de diabetes o un, un accidente cardiovascular, en fin. Okay. El punto es que me diagnostican síndrome metabólico y yo digo, no, o sea, yo tengo que hacer algo. O sea, yo tengo que hacer algo porque yo tengo apenas 27, 28 años.
0: ¿28 años?
1: más o menos tenía, pero a ver... Y ahorita te iba a tener... Sí, claro, 28 <risa> okay. años. Yo tenía 28 años, era una niña. Y pero... decía, ¿cómo es posible? Yo con este problema voy a llegar a los 40 y me va a dar un, un ataque cardíaco,
0: rápido. O sea, ¿Y qué te dejó? ¿Qué, ¿Qué aprendizaje? O sea, a, a, entiendo a qué vas, pero me gustaría hacer el puente para... No, hacer... tranquilo. ¿Qué, ¿Qué te dejó? <risa> o sea, el darte cuenta de, de que... Es que está muy, muy, muy poderoso lo que estás diciendo. Estamos partiendo para los que se, van, se están conectando, de que hay muchas personas que, que dicen, tengo obesidad o, o, o simplemente tengo desequilibrada mi salud física uh, y, y me tengo que amar como soy, ¿no? Porque es, es como, como un pensamiento que muchos adoptan, quizá sin juicio alguno, pero lo adoptan porque es más cómodo quedarte claro, sabiendo claro quién que... eres, ¿no? Entonces... ¿Vives esta experiencia, eh, lo, tu fractura, tan joven, con una prediabetes? ¿Y qué, qué reflexiones empezaste a tener? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió? Bueno, ahí yo empecé a darme
1: cuenta que yo tenía que cuidarme. O sea, que yo tenía que mejorar mi autocuidado, que nadie se iba a encargar de mí. Autocuidado. de que yo claro. yo para yo, de, de, de que nadie se iba a encargar de mí si yo no lo hacía primero. Claro. De que yo tenía que tener una vida longeva y, y duradera porque apenas estaba comenzando a vivir. Que yo tenía en ese tiempo mi hija apenas, mi hija era chiquita, tendría tres años y medio, cuatro años. Okay. Y yo decía, ay, cuando mi hija esté grande, yo va a
2: estar como? Claro. ¿Cómo quiero estar
1: yo en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero llegar? ¿Cómo, cómo quiero yo llegar a mayor? Dije yo, ¿no? Y me ayudó muchísimo de que me conectaba, me conecté, me empecé a conectar con temas de salud, de otro tipo de salud, ¿no? De, no de tanto de, de, de medicina tradicional como eh, tratamientos tradicionales como uh -huh. insulina, ¿no? ese tipo de tratamientos, pero yo dije no, yo no voy a llegar ahí todavía, yo tengo que hacer algo primero para ver si con esto me funciona, entonces yo dije bueno, vamos a empezar por lo básico y empecé a leer sobre nutrición, sobre ejercicios, y de Bien. lo importa, yo empecé a aprender de lo importante que es el autocuidado, la gente decía no, pero eso es lo que llaman, este, autoayuda. autoayuda, la gente mucho, autoayuda, que la gente le tiene como adversión ya la autoayuda, sí. bueno, pero es que si tú no te ayudas,
0: claro. nadie te va ayudar. Fíjate, yo cuando, cuando estaba en la ansiedad, en, 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 en la punta de mi ansiedad, este, me acuerdo que pues, ya estaba yo con mi investigación, de cómo me saco de aquí, ¿no? Y ella claro. eh, empezaba a leer libros de autoayuda, me acuerdo mucho que, amigos sobre todo, me veían con mis libros y me decían... Ay, tus libros de señora de 40 años... Dejada, ¿no? Y, y yo decía así de, de, Espera, tranquilo, o sea, porque no sea Harry Potter... No quiere decir que, que sea algo malo... Pero es lamentable... Porque finalmente... A veces, y vuelvo a lo mismo... Es algo que le digo mucho a la comunidad... A, a los guerreros, ya ves que digo guerreros, ¿no? Eh, sí. Estamos tan programados porque... Así nos ha acostumbrado el mercado... Por así decirlo, en querer esperar como píldoras supermágicas, ¿no? O, o herramientas que vengan de Marte, de Júpiter, cuando a veces las soluciones empiezan a presentarse de manera simples, a través de una experiencia, como fue tu caso, un despertar, o a través de, como dices, empezaste a investigar, ¿no? de, de libros, simplemente, de información. ¿Qué, qué, qué, qué más claro, hiciste?
1: Como, como zona de ciencia en ese momento, yo decía bueno, en algún libro tiene que salir algo que yo pueda hacer, y empecé a buscar información okay. en ese momento estaba comenzando lo del auge del, 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 del Instagram también y del fitness, entre comillas yo digo entre comillas porque la gente utiliza muy mal el término fitness,
0: para que sepan ¿no? fitness ver.
1: es paréntesis. salud integral paréntesis para, un inciso aquí, porque fitness fit como tal, es salud integral okay. no es estar con músculos, ni tener cuadritos en el abdomen, <risa> ni nada de eso okay.
0: fitness es salud integral, eso yo no lo eso sabía eso es lo que significa la palabra fitness tú metes fitness en google
1: y en wikipedia, para que tú, los que se burlan de wikipedia <risa> sabe el origen de la palabra fitness, el origen griego de la palabra fitness, okay. ¿de dónde viene? ¿Cómo está compuesta? Y ustedes se van a dar cuenta que está muy mal utilizada. Y así muchísimas más cosas que se están usando ahorita que están mal utilizadas. Pero el punto es que, bueno, yo empecé a investigar y a leer cosas y me di cuenta de que si yo no me hacía yo no hacía algo por mí, nadie lo iba a hacer por mí.
2: Claro.
1: Y, en eso, y en ese transitar me arrastré a mi mejor amiga. Porque mi mejor amiga era más difícil Faldísimo. que yo porque ella no había su sufrido de nada de eso, claro. y ella era de las que me acompañaba, a donde yo hacía bootcamp
2: y me miraba, pero no hacía nada, ni o sea, no
0: ejercicio, entraba. ni lo que yo comía, ni no le entraba, y ella era de los que decía, yo
1: gordita, soy feliz, y a mí me quieren como yo soy, yo no tengo problema con eso. Y yo me quiero así como soy y ta, 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 ta. O sea, era más difícil la cosa. Bueno, pasó el tiempo y logré arrastrarla a los bootcamp. Y empezó a hacer en ella. Y empezó a comer diferente también. Y nos dimos cuenta las dos con esos cambios de alimentación uh -huh. que no solo era el peso lo que cambió en nosotras, sino que nuestro sistema digestivo empezó a mejorar, nuestro nivel de energía empezó a cambiar, nuestro cabello empezó a ser diferente, sí, claro. la piel empezó a cambiar. Inclusive nuestro estado de humor comenzó claro. a cambiar. Entonces ahí experiencialmente nos empezamos a dar cuenta las dos que eso que estábamos haciendo nos estaba haciendo mejorar nuestro estado de ánimo y a su vez nuestro estado fisiológico que teníamos en ese momento. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta de que, oye, no nada más, eh, el, el, no nada más el cuerpo cambia, no nada más me pongo flaca. Claro. Sino que también estoy de mejor humor. Mis ciclos menstruales mejoran. Ya no tengo problemas de, de dolor en la, en la menstruación. La menstruación claro. ya, ya ya este mi piel cambia, la acné se me quita, el cabello me crece más rápido.
0: O empezaron okay. esos pequeños detalles que nosotros nos empezamos a dar cuenta. Una miraba a la otra, obviamente, sí, porque claro.
1: uno a veces no se puede ver ¿No? y la sí, sí, gente... Claro. Y la gente luego en el hospital lo empezó a notar también. Uh -huh. Y empezó a preguntar qué que estábamos haciendo, qué que estábamos tomando, qué tratamiento nos estábamos haciendo. Sí,
0: lo que te digo, y, ¿qué, qué, qué producto de Marte te estás tomando, ¿no?
1: Y, y les empezamos a, a decir, mira, no, yo estoy comiendo así. Y se burlaban, se burlaban. Ahí vienen las doctoras, la cifrina, la doctora, la, la florecita, porque. Eh, todo fit y no sé qué y cuento y para allá nuestras panquecas de harina de almendra nuestro shake de proteína nuestra fruta, nuestro yogur empezamos a cocinar entonces claro, yo más que ella yo empecé a publicar lo que yo hacía Okay. en eh, mi cuenta de Instagram, tú ves mi cuenta de Instagram la parte más vieja densa de la cuenta, porque esa es la cuenta que yo tengo desde, los, desde que yo no era influencer, ni nada de eso, okay. hace muchísimos años y ahí tú empiezas a ver las panquecas, la, la comida, los ejercicios, yo hacía ejercicio en quirófano cuando yo no iba al, al, no podía ir al gimnasio eh, la cantidad de agua, las cosas que yo le decía a la gente Entonces, fue una evolución fue una evolución que luego pues estando acá cuando yo me mudo eso como que yo me pierdo
2: sí, yo, claro.
1: A, a, un, claro es que como les dije como les dije en un principio los días malos están garantizados yo siempre se lo digo a mis clientes los días malos están garantizados la gente dirá ay pero porque sí pero lo bueno de lo malo fíjate es que cuando tú aprendes a tener herramientas y esos días malos están
0: sí. Pasa sí. más rápido. Claro. Y los disfrutas en hacia, y los disfrutas porque aprendes a otra cosa.
1: Y tú dices, ajá, me pasó esto, pero yo voy a usar esto, yo voy a usar esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Entonces ya tú vas, ya dejan de ser malos. Dejan de ser malos porque tú dices, bueno, que estoy a, empiezas a pensar de forma más analítica. ¿Qué me está dejando esto o qué estoy aprendiendo de esto? Y vas evolucionando poco a poco. Y cuando llegan los buenos, los disfrutas como que si fuera el último.
0: <risa> sí, claro.
1: Lo disfrutas muchísimo. Claro. Oye, y bueno, cuando yo me mudo es otra etapa, ¿no? Pasó otras cosas, ¿no? Pero pero ahí, ahí íbamos, ya íbamos encaminados a lo que hoy en día soy.
0: Ok. Oye, no, pues to toda una historia, todo un camino. Ponen ponen que si puedes bajar un poquito tu cámara. Eh. Sí. Para que... A la cámara. A la cámara, Ajá, ándale, ándale, ya está ya. Para que te, te veas más cerca, no, no tan lejos. Pues está padrísimo todo lo que nos cuentas, porque efectivamente es la, la, el vivo ejemplo de, de que... Fíjate, una vez peleaba con una... Bueno, debatía con una persona que me decía... A mí no me... Cada quien lleva la filosofía de su vida, ¿no? Me decía, a mí no me gusta ver mi vida como... ...como diferentes áreas, ¿no? A mí me gusta verla como un todo. Entonces, entraba yo a complementarle y le digo... ...es que yo creo que detrás de la cortina... ...es importante verla en diferentes áreas... ...y de, delante de la cortina se, se conforman en un todo, ¿no? Eh, me preguntaba que por qué... ...le decía... ...si tú no llevas... ...tu vida personal... ...como una empresa... ...está cabrón que la armes... ...está cabrón que, que, que puedas... ...llevar a armonía... ¿Por qué? Porque la pregunta que más común me han hecho eh, los alumnos de la metodología o, o la, la gente que, que escucha el podcast y, y me llega a escribir, la, la pregunta más común que aturde a muchas personas en crisis emocionales es ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, es como, oye, un es como entrar a un cuarto, imaginemos, amigos, que yo les dijera, ¿sabes qué? Ahí te van 100 mil dólares, límpiame esa bodega, ¿No? abren la bodega y ven un desmadre, un relajo así, puerco, hay ratas, hay cucarachas, cosas de la vizcabuela, y de, oh, horrible. La primera pregunta que te haces es, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces, eh, creo que es, es un punto que... que autosabotea a muchas personas, ¿no? Eh, finalmente el hecho de decir, bueno, híjole, ¿dónde está la mejor estrategia? ¿En dónde está el mejor producto? ¿Dónde está el robot que limpia todo solo? ¿En... ¡Ah, no! Y, y mientras se están preguntando <risas> todo esto, no pasa nada. Al, algo que me encanta de, de, de tu experiencia, que te agradezco que, que nos estás compartiendo, eh, que coincide mucho con la de muchos seguramente que nos están viendo eh, y conecto contigo, es que si se dan cuenta, jamás nos dijo que, que te estuviste preguntando los cómo. Simplemente fluiste con las mismas situaciones, con los mismos caminos que se iban presentando en tu vida e ibas reaccionando. Ahora, ¿a qué voy? Mencionaste una parte bien importante. Por eso te aplaudí y dije, sí, sí, sí. Tener herramientas. Creo que es una de las claves más importantes. Tener herramientas, ¿para qué? Para poder gestionar las áreas de tu vida que hay dentro de ese todo. Eso, claro, yo, o sea, yo coincido con mi amigo que, que decía, es que son conforma un todo. Sí, pero dentro hay áreas, ¿no? Y, y volvemos a la raíz del tema de este live, que es el hecho de decir, así como... Bueno, ahorita es que me vienen tantas cosas a la mente que quiero decir todo al mismo tiempo, ¿no? Pero... <risa> Así como, ¿por qué creen que mis episodios no, no los logro hacer de media hora, amiga? Te lo juro que digo, media hora, media hora. Es, que,
1: no. es que, mira, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Mira, cuando el contenido es muy bueno, te lo digo sinceramente porque yo trato de hacer, yo trato de planificar mis contenidos máximo de 35 minutos, a veces me han durado 40 y digo, a <risa> veces sí. a cansar y no me vas a escuchar completo. La, el contenido cuando la persona se conecta con el contenido puede ser un live o un Instagram o claro. un
2: podcast de una hora y media.
1: Yo he escuchado podcast de hora y media, casi dos horas de un wow. episodio. Sí. un episodio, ¿qué sucede? cuando tú te conectas con el contenido y va directo a lo que tú necesitas escuchar, por eso es que te dije cuando tú tienes los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos
2: uh -huh. cuando eso ocurre, lamentablemente nuestro mensaje,
1: o el tuyo o el mío, no conecta con todas las personas uh -huh. y eso hay que ser claro. hay que aceptarlo y hay que ser muy claro. claros en eso yo estoy siempre clara cuando a veces me llegan personas que quieren mi servicio y no conectan conmigo yo no, no fuerzo la barrera. O sea, sí, no. la persona no conecta contigo, no conecta contigo. Cuando conecta es algo instantáneo que fluye instantáneo. Eh, lo que tú estabas diciendo de las herramientas es que son las cosas que tú vas aprendiendo en el camino cuando ya llega el punto de el, tu trigger, como quien dice, tu trigger que te hace abrir. Claro. ponerte los anteojos adecuados y escuchar atentamente lo que está ocurriendo y tú dices, ah, entonces tú empiezas a hacer retrospección y dices, ah, cuando yo me fracturé por eso es que yo ahora hecho el cuento desde la raíz porque es que no es nada claro. más desde que yo me formé como life coach, sino que yo ya yo sé de dónde venía, porque eso era un propósito que yo tenía, claro. que no me lo puse yo misma, eso era algo que estaba destinado en cierta forma para mí hay gente que tiene algo destinado en su vida y nunca lo sabe Sí. Era viejito y no se da cuenta.
0: Hay una frase, o sea, hay, hay una frase que me encanta que dice: hay, hay cementerios llenos de personas que nunca supieron para qué nacieron. O sea, imagínate. Qué triste. Y nosotros
1: tenemos la dicha y la fortuna de que los encontramos nuestros propósitos más jóvenes
2: uh -huh. o
1: antes de morirnos. Claro. O sea, porque ambas, ambas situaciones, así tú tengas 70, 80 años y en ese momento tú encontraste tu propósito, ya tú. Ya, tu misión en este mundo está cumplida. Porque lograste saber que para qué viniste y lo que te queda poco o mucho, lo vas a utilizar en función de ese propósito. Oye, amiga. Entonces...
0: Perdóname, perdóname. Te, te, te quería preguntar algo. Este... Que ahorita me, me sorprendiste porque ahora yo no sabía el término. Hago mucho ejercicio y todo por salud. Tampoco soy de competencias ni nada. Eh, amo el ejercicio, son los momentos inclusive más, me atrevería a decir, íntimos Porque es, paso tiempo conmigo en una conexión muy profunda cuando hago ejercicio este Pero dijiste un término, algo muy padre, ¿no? La definición correcta de fitness ¿Qué, ¿Cómo poder ayudar a las personas a, a no, no vivir confundidas? Porque hay, hay personas que tanto se compran estos está directo lo que voy a decir, pero se compran estos pretextos para no salir de la zona de confort porque es incómodo moverte de donde estás, en donde estás a gusto, pero no bien. Estar a gusto no es estar bien real. O sea, no es lo mismo, no es un sinónimo, ¿no? Eh, ¿Cómo no poder confundir una persona en decirle, oye, es que hacer ejercicio no quiere decir que, que tengas precisamente que ponerte como Brad Pitt en sus buenos tiempos, cuando hizo las películas de Troya, ¿no? O como, eh, no sé, cualquier de, artista de Hollywood que tiene una figura y que la conserva hasta los 60 años. Y, y hay personas que dicen, yo no, porque, pues, yo no, porque no se imaginan así. Bueno,
1: hasta Schwarzenegger perdió su, 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 su figura.
0: Sí, ajá, entonces... ¿Cómo poderle hacer esta conciencia a las personas de que eh, me encanta la palabra fitness ahora, entonces, porque va más allá de lo físico? Y, sí, y, sí. ¿Nos podrías como llenar un poco más de esto, de, de, de la importancia de lo fitness?
1: Sí, claro, lo fitness es como le estaba diciendo, eh, el, el encontrar ese balance y ese equilibrio en la salud integral, ¿no? Eh, en la salud espiritual, en la salud emocional y en la salud física, ¿no? Eh, muchas personas a veces están físicamente saludables pero no están emocionalmente saludables, claro. porque bueno porque a lo mejor tienen un problema de vigorexia, por ejemplo okay. la famosa vigorexia que es este una nueva patología psiquiátrica que está no digamos de moda, está trending porque hay ese afán de, de tener un cuerpo, un cuerpo de cierta sí. forma y una estructura física de cierta forma que ha llevado a muchas personas a caer en vigorexia, otras tienen bulimia, otras tienen anorexia, otras tienen ansiedad, otras tienen depresión y así muchísimas cosas. Eso, eso no es una persona que no, no o un corredor que no, ha pasado, que
2: está obsesionado, con el deporte okay. y la obsesión, la, la obsesión compulsión por, por, por
1: lograr marcas eh, increíbles y buenas, lo lleva a tener este problemas de, de, bueno, obviamente obsesión compulsión, de ansiedad, de, pro, uh -huh. de que quiere sí. más y todo el tiempo, entrena claro. demasiado, se sobreentrena, eh, tiene problemas familiares, Selecciona. porque realmente su equilibrio emocional se pierde y es una persona que tú la ves y es saludable. Come sano, hace ejercicio, se acuesta temprano, no bebe alcohol, no fuma, pero sí. no está sana. La wow, persona no Dios. está sana. Dios, sí. Entonces, claro, entonces, claro, tú tratas de mantener un equilibrio. Yo he pasado en varias etapas de mi vida por una cuando estaba muy joven, cuando tuve, yo tenía problemas con pedo, me pasa toda mi vida. Yo he pasado por montones de dietas, montones de, de, de tratamientos estéticos y de esos de sí. ponerse láser, no sé qué, okay. eh, dióxido de carbono, mesoterapia, dietas de no sé qué cosa, alcachofas, cafeína. O sea, el que me diga a mí que ha intentado rebajar con todo y no puede rebajar, es mío que yo le voy a decir. O sea, <risa> Quítate que ahí te voy. <risa> Porque es que eh, yo tuve esa lucha toda mi vida. Porque okay. es a mí me encanta comer, a mí me encanta comer. ¿A quién no okay. le gusta comer? Entonces, claro, es lo que venimos hablando. Todo un proceso que me llevó a un despertar de conciencia, de autocuidado, de autovaloración, que yo dije, bueno, yo tengo que estar en un equilibrio personal primero para yo poder empezar a tomar las riendas de mi vida. Y ese sí. proceso vino poco a poco no llega de golpe. Es como tú estás hablando del cuarto que está así, todo, vuelto, nada. Normalmente queda lo que yo hacía poniendo el ejemplo que tú pusiste. Yo agarraba, miraba el cuarto, veía que estaba desordenado y cerraba la puerta ¡pam! otra vez. Lo que hace mucha gente. Claro, sí, claro. Cuando abres la puerta del, del depósito y ves un desastre y te asusta. Y dice ¿por dónde le entro?
0: Y es más cómodo cerrar la puerta. Es más fácil. Sí, claro. Cierres la puerta
1: y te quedas afuera
0: ¿y qué hiciste y no tú amiga? ¿qué hiciste tú para decir yo me meto? porque es, es lo que yo te iba a decir que bueno,
1: yo dije bueno yo voy a esperar a que se dé la, el momento del, del, de la entrevista es la aceptación y la decisión cuando tú aceptas que la situación que estás viviendo te va a llevar a un sitio donde tú realmente no quieres estar Tú tomas la decisión y después de que tomas la decisión encuentras un propósito. Claro. ¿Qué pasa con el propósito? El propósito te mueve. En los días donde menos motivado estás, en donde estás, que tiras la toalla uh -huh. y que que la tires ese día, pero al día siguiente te vuelves a parar y vuelves a seguir. Claro. ¿Entiendes? Entonces tú tomas la decisión y aceptas tu situación. Entonces cuando tú aceptas tú te diagnosticas, tú te autoexaminas, y tú y entonces ese autoexamen es entrarle al cuarto y empezar a mover las cosas que están en el cuarto uh -huh. para a ver cuáles vas a votar y no las vas a necesitar y cuáles son las que vas a ordenar y las vas a poner en su lugar. Claro. Eso, eso es lo que yo, lo que a mí me tocó hacer es decidir entrarle la aceptación, bueno, está desordenado. Sí, claro. Ajá. Ya tú lo miras, ajá está desordenado.
0: Sí, dejar de pelear hago. con ello.
1: Lo arreglo. Claro, porque tú puedes tomar las decisiones. O lo arreglo o no lo arreglo, claro, Lo arreglo es que te metes adentro y, y empiezas, aunque sea doblar una media. Y no arreglarlo es agarrar, salirte y trancar la puerta. sí Y ya, olvidarte sí. de que el desastre está ahí todavía. Pero en cualquier momento ese desastre te va a volver a llamar.
0: Completamente. y te va a volver
1: a decir ven a abrir la puerta que aquí estoy, siempre siempre está allí, que lo tape, lo tape, lo tape, lo tape, lo tape, lo tape es otra cosa, pero eso siempre está ahí escondido, siempre,
0: y, y llama de o manera, sea, claro, de distintas maneras, como dices, no puede ser eh, una crisis emocional, puede ser una experiencia, que puede... te, va a, lo,
1: te va a volver, a, es, esa experiencia o esa crisis te va a volver a mostrar el cuarto,
0: ¡Ay, amiga! Vida, ¡Qué padrísimo! Te sí. la
1: va a volver a abrir. Y eso va a estar allí, así así pasen años y pasen años, ahí va a estar. Hasta que claro. no tomes la decisión. Lo aceptes, tomes la decisión y le entres. Y no es fácil, porque a veces uno dice, dice y dice, y la gente me dice, ajá, tú me lo dices. Parece muy fácil y, y muy bonito. ¿No? no, señores, no lo es. Porque claro. hay cosas, por lo menos todavía yo, que tengo que trabajar. Todo. Y no lo sabe.
2: Sí, claro. No lo sabe porque yo, gracias, a,
1: yo, yo he tenido que trabajar muchas cosas en este último, el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año. Pero eso no me quita la alegría de vivir, eso no me quita las ganas de seguir adelante. Porque ya muchas cosas ya están mejor. Es, y hay que mirar también que ya estoy mejor.
0: Es lo que vuelve la vida divertida en cierto punto, ¿no? Claro. Es lo que le da, el, lo que hace ese, ese toque, esa zona a la vida. Imagínate que todo fuera perfecto, pues realmente... No tendríamos un, un propósito, ¿no? El propósito yo creo que viene a poder dar más luz al mundo. Si tienes un propósito oscuro, pues finalmente... Mmm, no, no, no creo que motive tanto y termina mal. Un propósito así termina mal. Y a ver, entonces, tú... Es que es muy padre, o sea, todo lo que nos compartes porque es muy congruente. La, 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 o sea, el life es congruente en sí mismo, no, no, hasta la vinculación que estamos haciendo. Porque finalmente eres una persona que se conectó a, a su mundo, a, al área de su vida física, de su salud física, al mundo del ejercicio, a través de experiencias que te fueron llevando tus emociones, ¿no? O, o esta otra área que es el área del alma, de la salud mental. Entonces, si se dan cuenta, definitivamente cualquier crisis puede ser tu, tu mejor, tu mejor, tu mejor maestra. ¿Cuál fue una, una de las experiencias que hayas vivido en relación emociones, ejercicio, que, que a, te hayan terminado de convencer de que es el camino más ideal para vivir en, en, en armonía?
1: Cuando tuve la, el episodio del año pasado de, de ansiedad. Okay. El año pasado tuve una, bueno, una crisis súper fuerte de ansiedad. Eh, voy a empezar, bueno, yo yo me había inscrito en un evento deportivo eh, fuerte para correrlo eh, el primer fin de semana de noviembre
2: okay.
1: eh, no resultó en lo absoluto como yo lo tenía pensado y fue uno de los eh, había, en ese momento, ya no gracias a Dios, pero en ese momento había sido uno de los, de los planes de entrenamiento más fuertes que yo había tenido hasta ese momento o sea yo le había echado ganas como dicen los mexicanos yo le había puesto ganas <risa> uh -huh. a ese evento como nunca le había puesto en otros claro eh, y no salió como yo esperaba y eso me deprimió una barbaridad o sea eso era wow. horroroso yo no quería volver a correr de verdad yo dije, esto no es yo no quería volver a correr
0: okay.
1: yo no sabía o sea claro, gracias a Dios todo fue rápido en el sentido de, de, las, de todo el proceso en el, de, de cómo yo reestructurarme ¿no? de cómo mi, fue mi renacimiento um, gracias a dos amigas mías que esa noche tuvimos una conversación muy intensa donde ellas me pusieron literal en el espejo y me, me pusieron a mirarme en el espejo y a, a decir lo que, yo, lo que yo veía en, en,
0: en mi espejo o sea, me, me enfrentaron a mí misma Qué pasísimo
1: Sí, eh, y claro, ya yo tenía otras herramientas desde el punto de vista emocional y espiritual que me dijeron, esa misma noche acepté la situación y dije sí, pasó, pasó hoy pero yo lo voy a volver a lograr yo lo voy a volver a intentar y a la mañana siguiente yo me paré y yo dije, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Claro. ¿Qué, es lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y agarré un papel y un lápiz y empecé a, a hacer mi plan de entrenamiento nuevamente. Dije, ¿cuánto tiempo me falta a mí para yo poder lograr con lo que yo venía entrenando o como yo estaba, las condiciones que yo tenía, lograr el objetivo? Ese papel y lápiz y empecé. Y no, y no, y no creas tú que no, no sentía dolor. No sentía claro. eh, tristeza, no sentía
0: ganas de dejarlo todo y, es y de no seguir ¿eh? corriendo. Ah, es inevitable, dicen, el dolor es, es, es inevitable. Así.
1: No, Y no era físico nada más, porque yo estaba cansada. Okay. Venía de un entrenamiento fuerte de decir...
0: Una preparación, sí.
1: Eh, como cinco o seis meses de preparación y cansada, yo estaba cansada, yo tenía eh, mentalmente agotamiento y, uh -huh. y físico. Y yo dije, no sé de dónde voy a sacar energías, pero yo tengo que cumplir con un plan de entrenamiento de 36 días. En 36 días yo tengo que haber hecho esto, porque ya yo tenía otro plan, de, o sea, ya yo tenía otra planificación para enero. Entonces yo tenía que tener el tiempo suficiente para descansar entre esa fecha que me había puesto y enero, Ajá. y entonces para no hacerme daño. Y bueno, y así comenzó mi viaje, y fue cuando te encontré. Eh, yo, el primer entrenamiento, yo decía, yo no voy a escuchar música, yo necesito escuchar algo que me dé, que, que, que me dé paz, que me dé tranquilidad.
2: Claro. Algo. O sea, yo, yo no sabía que
1: necesitaba herramientas, fíjate. Yo lo que decía es que yo necesito algo en mi vida okay. que me diga que yo puedo salir de esto, que esto no va a ser permanente. Entonces, claro, yo buscando, 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 bueno, así como muchas cosas en mi vida conectadas, me llevó el, eh, o sea, el, el algoritmo, no sé, me, mm -hmm. puso, me, me puso tu podcast y okay. escuché el primer episodio. Ese podcast me acompañó, claro, ya tú tenías una temporada, sí, más una o pregunta, menos, yo tenía de adelantada, ¿no? Una temporada ver. y media, yo creo. Sí. Y ese podcast me acompañó mis 36 días de entrenamiento wow. y mi
2: maratón
1: completo. O sea, tantos episodios dieron para eso.
2: Wow. Yo
1: corrí, una, eh, uno de mis entrenamientos fue 19 millas en solitario porque mis amigas no me pudieron acompañar ese día. Y tuve que hacerlo por mi casa porque tenía que hacer esa, ese millaje y lo que escuché fue tu podcast, fueron dos horas, no, tres horas de entrenamiento contigo sin detenerme wow. y la, gracias a Dios, la batería del teléfono y la batería ¿Cuánto? del teléfono <risa> vivo, para horas?" Y me era como que si yo tuviera un amigo hablándome todo el tiempo, diciéndome cosas y yo internalizaba todas esas cosas que tú decías. Y yo decía, mira, verdad, lo que él me está diciendo, tal. No sé qué. Entonces, fue un proceso. Este, afortunadamente lo logré, se logró, se logró Bien. en diciembre del año pasado, el 15 de diciembre exactamente, 36 días clavaditos. Eh, después del otro evento y después de eso, mira siento que soy una persona diferente cada vez eh, renací sí. renací otra vez y ahora mi propósito como de ayudar a la gente es como más fuerte claro. como más bonito
0: más, más, más poderoso eh, sí. más
1: poderoso yo me siento más poderosa con mi mensaje y le digo, bueno, Dios me lo puso para eso para yo poder conectar con fuerza con las personas y poder ser empática y estar de hombro a hombro con aquel que busca de mi ayuda. Porque estuve claro. allí, pasé por eso. No hay nada más bueno que conocer a sí, alguien conocer. y escuchar a alguien que te ayude que pasó por lo mismo.
0: completamente
1: que está en otro plano diferente. Por eso es que debe ser que, eh, por lo menos tanto tú como yo, nos conectamos en esta forma tan buena.
2: Claro. Porque ambos
1: pasamos por situaciones entre comillas, parecidas, parecidas, pero con, no sé, con elementos diferentes, pero que al final de cuentas eh, llegaron a lo, a lo mismo. Claro. Llegamos a lo mismo de, de ayudar a las personas a superar cosas,
0: me, ¿no? Me gustaría que, que nos compartieran, los que nos están viendo, eh, si gustan, qué tipo de experiencias están enfrentándose en este momento, si han logrado identificar que estas experiencias traen, todas, todas lo traen, pero a veces, como dices, no lo vemos. ¿Qué, qué experiencias puede que estén pasando ahorita y han identificado? Que, ¿Qué enseñanza han identificado? Que, que les ha traído? E inclusive el mismo hecho de, de la cuarentena, de lo que estamos viviendo, es una experiencia mundial y está dejando un sinfín de enseñanzas, para cientos de personas, para la sociedad, para políticos, para el mercado, para todo. Me gustaría que nos compartieran para también hacer este, este dinamismo con los que nos están viendo. Feedback. ¿Qué piensan o, o dudas, preguntas que, que, que tengan, amigos, con toda confianza? Aquí pregunta este Susecato, ¿suse, su, su ¿cómo, cómo le diría eso?
1: Susecato. Su pues, ella ella es de, de mi seguidora.
0: Ah, este, no,
1: bueno, ella llegó tarde por el cuento. Bueno, ¿qué me pasó? Bueno, que él tuve una hiponatremia una severa durante un maratón. Y casi, bueno, yo creo que casi llamamos al
0: 911. hoy <risa> amiga, pero bueno, para, sí. para, para no perder el ritmo Básico. mientras. Quedan sí. 28 segundos. Hemos logrado, ah. hemos logrado eh, a, a llegar al límite de que te da Instagram. Amigos, Detenemos, obviamente, y nos volvemos a conectar para continuar. ¿Vale? No se vayan, reconéctense. ¿Va? Reiniciamos. Listo, amigas. ¿Listo? Regresamos después de estos cortes comerciales.
1: Mira, yo, 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 mira, así está estará en esta conversa, que normalmente los lives termina a la hora de live y, me, y ya no me conecto, o sea, no nos conectamos claro. más. Pero está súper chévere, está súper
0: chévere. Este, Estábamos. Lo que,
1: lo, que no, lo que nos trajan un principio de lo de los ejercicios en la cuarentena y eso. Sí. Sabes que yo dale. tengo que comentar, hemos hablado muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa es que esto es como un date de amigos Claro Porque es un date, eh, eh, ¿cómo se llama? Um, que nos debíamos a aronar hace mucho
0: tiempo ya, que, llevamos ¿qué? Pero, meses, ¿ya? ¿no? Meses queriendo sí, sí, armarlo Sí, sí,
1: entonces, bueno Pero, pero sirvió para, como dice, Ponernos al día y conversar muchas cosas De, de ambos Y bueno, el, el, lo que le estabas hablando De lo de la cuarentena De la pausa obligada De que todo lo que tenemos que que analizar respecto a la cuarentena. Mire, eh, yo les voy a ser honesto, o sea, yo no estoy en contra de que la gente salga a hacer ejercicio a la calle, ¿no? Ok. Pero eso va, porque eso va a depender de las circunstancias de cada ciudad y de cada país.
0: Sí, claro, no es lo mismo en cada país. Claro. No es
1: lo mismo salir en Nueva York a caminar y hacer ejercicio que salir en Miami. Okay. ¿Qué pasa? Hay áreas de Miami que son bastante amplias y bastante solitarias. Y tú fácilmente puedes hacer tus entrenamientos sin hacer daño ni hacerte daño tú mismo. Porque digo sin hacer daño y sin hacerte daño? No es hacer daño, sino sin contagiar sin a el otros riesgo o de contagio, sin claro. contagiarte tú, exacto. Claro. Porque el tema no es nada más que te contagien. El tema es que tú también puedes contagiar, puedes contagiar a alguien. Claro. Entonces... Obviamente hay gente que, que me ha escrito, porque hoy fui a correr, yo tengo un mes sin correr en la calle.
0: Un mes. Yo,
1: un mes, Mis un mentes. mes sin correr en la calle. Al principio me pareció imposible, que cómo voy yo a, a, a hacer sin estar en la calle y correr en la calle. Bueno, Dios, Dios pone las cosas en donde debe. Yo tengo uh -huh. una ca caminadora a mi acceso okay. y al principio yo he corrido mucho ahí. Yo corrí muchísimas veces ahí. Uh
0: -huh. Pero ah, justo
1: que ponen la cuarentena, quiero correr es en la calle. Porque así es el ser humano. Así es el ser claro, humano. Claro, así
0: somos, sí. Siempre,
1: así somos nosotros. Entonces, sí. yo estuve una semana paralizada. Yo corrí esa semana cuando decretaron el, el, el shutdown uh -huh. en, en Florida, un poquito más estricto. Eh, yo estuve una semana parada. Yo corrí un martes y después no corrí, o sea, estaba aterrada, yo no corría, no quería, yo llegaba a la oficina y era un nervio, una cosa, que no me tocaran, que no me besaran, que no me abrazaran, que no me miraran, o sea, que no
0: querían a nadie. ¿Entraste en tipo pánico? Eh...
1: Pánico controlado, porque okay. yo tenía mi pánico, pero yo no, no lo he demostrado, o sea, a mí llegaban los clientes, me saludaban, claro, ya había un distanciamiento social, y era, pero mantenía mi distancia. Okay. Y estaba como como freeze, congelada, o sea, a mí, cuando yo me, me pasa eso, que yo me, me, el miedo a mí me paraliza, el miedo, normalmente, eso no es de ahora, eso es de toda mi vida, me paraliza, me da náuseas, eh, reflujo, o sea, es horrible, y es a todos que tengo re recurrente, es de reflujo gastroesofágico, okay. porque, porque como eh, estoy muy nerviosa, en las mañanas, cuando voy a salir a trabajar, me pongo muy nerviosa, el tracto gastrointestinal comienza a, hacer, a, a producir uh -huh. ese tipo de cosas y produce irritación de la mucosa y bueno, una serie de, de eventos que terminan en una tos,
2: okay.
1: entonces justamente toso y la gente me ve feo, entonces es un círculo
2: vicioso, <risa> sí, bueno claro, pasa, sí. esta semana, pasa esta semana y yo digo yo tengo que hacer algo, yo no
1: me puedo detener, yo tengo un objetivo para noviembre sí. y no lo han suspendido. Yo sí. tengo otro evento deportivo en diciembre, en noviembre, este año nuevamente. Y yo no me puedo paralizar. Yo claro. tengo que continuar. Y entonces agarré e imprimí una hojita, un big number con el nombre mío y todo eso. Uh -huh. Y lo pegué en la caminadora. Okay. Y dije yo lo voy a hacer todos los días, me voy a parar la caminadora y voy a ver el big number y me voy a empezar a correr y una milla, y dos millas, y tres millas, y cuatro millas, hasta que yo empiece a entrenar. Bueno, ¿cuál okay. fue mi sorpresa? Que el primer día corrí seis, y el segundo día siete, y así fui, y el otro día, o sea, y ya he hecho, ya he casi alcanzado mi distancia máxima de entrenamiento en caminadora.
0: Oye, amiga, pone... que la gente... perdón que te interrumpa, ponen aquí, no, Pone, extraño correr también, lo único que puedo hacer aquí es bailar y mantenerme activa. Y, y, y dijiste algo que le, seguramente le pasó a muchos que, que hacen ejercicio, pues te quitan lo que más amas, nadar, el gimnasio, este correr. ¿Cómo gestionaste eso? Digo, tienes en, en tu acceso la, la caminadora, pero eso sirve, de, eso sirve de pretexto para ya no hacer... Exacto, pero si yo no tuviera la caminadora, pues en estos
1: días yo estuve hablando con mi comunidad y les dije, mire, yo les coloqué un post y les dije, hay tres ejercicios que son bien, bien, bien intensos de punto Te escucho, ¿eh? se me
0: acaba la pila, que pero te
1: pueden, Tranquilo, que te pueden mantener activo y, 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 y aeróbicamente, eh, con un nivel aeróbico importante para que tú no pierdas ese nivel de entrenamiento. Uh -huh. Yo le... Yo le mmm, yo les aconsejé, uno, saltar cuerda. Saltar okay. cuerda, hay muchas formas de saltar la cuerda. Yo les recomiendo la forma básica. ¿Cómo saltamos la cuerda? Yo les recomiendo 30 minutos de saltar la
0: cuerda. ¿30 minutos? Sí. ¿Y si tienen y dolores sudar, de rodilla Y van a sudar
1: como puercos. Okay. Eso sí les puedo decir. ¿Qué pasa? Obviamente no estamos acostumbrados a saltar la cuerda 30 minutos continuos. Ah, poquito okay. a poco. Saltan Chica. un minuto continuo, otro, descansan otro minuto, o sea, hasta que logres, en forma escalonada, hasta que logres completar 30 minutos sin detenerte.
0: Ok, por intervalos, vaya. Como, con intervalos y vas poco a poco progresando.
1: Otro ejercicio que a mí me parece que, bueno, yo tengo una relación odio con él, pero es el mejor. Okay. El mejor eh, son los burpees. Okay.
0: Los burpees son.
1: Intensos y son buenísimos porque mueves desde el pelo de, aquí, de, la, de la cuerpo <risa> ayudo, hasta el, de hasta claro. la última uña del dedo del pie. Okay. O sea, mueves todo el cuerpo. Hacer cinco burpees sin haber, sin tener el acondicionamiento físico es matador. Matador. Lo haces de cinco en cinco, más cinco días, cinco, un, cinco urpis un día, cinco por una semana cinco. Después, la próxima semana seis, la próxima semana siete, y así hasta que logres hacer la máxima cantidad de burpees. Yo tengo, mira, nosotros cuando yo estaba en Venezuela, tuvimos, hicimos una vez un rato de lograr 100 burpees. Imagínate. 100,
0: 100 burpees. Sin parar.
1: Sin parar. Dios. Pero obviamente te cansas y entonces la velocidad la vas bajando, la forma en que lo vas haciendo, lo vas haciendo un poquito más lento. Entonces, sí, claro. la técnica es irlo haciendo lento. Poco a poco no es que hacer los explosivos todos porque no vas a poder claro hay variaciones en los burpees hay gente que los hace con su propio peso solamente hay gente que usa mancuernas hay gente que utiliza otros elementos para de peso como para las que sean como las mancuernas uh -huh. hay gente que simplemente hace eh, ese nombre no me lo sé no me acuerdo ahorita que lo que hacen es eh, saltar y caer en plancha hacer ah, esto que queda bien, ve
0: así, ajá. y
1: hacen la plancha y
0: hacen este movimiento. Ay, ok. Sin,
1: sin, sin pararse completo, sin hacer el movimiento completo. Sí,
0: sí, sin sí, para, sí,
1: sí, claro. para empezar, porque el burpee el, el ciclo completo, no es fácil de uh -huh. lograrlo. Eso poco a poco uno lo va aprendiendo. Otro ejercicio súper, súper chévere, súper, súper chévere para mantener la condición física, evidentemente, los que puedan, una bicicleta estática. Muchos corredores, muchísimos corredores, eh, han tomado esto como alternativa. Okay. Para poder mantenerse activos durante esta cuarentena. Okay. Las bicicletas estáticas. Hay gente que los gimnasios, por lo menos aquí en Miami, se han reinventado y las alquilaron. Agarraron, alquilaron sus bicicletas. Ah,
0: qué buenísima idea.
1: Y se las llevan a la gente a la casa. Como las tengo, no sí. Y hacen las clases vía Skype o Zoom con la bicicleta que aquí en su casa. Y okay. todos se conectan y hacen su clase de spinning.
0: ¡Qué buena idea! Dueños de gimnasio, apúntenle, casa. porque si yo tuviera gimnasio, mañana lo haría. Es una larial? oportunidad
1: de negocio a los mexicanos. <risas> este, otra de las cosas, eh, hacer ejercicios de HIT de alta intensidad. Los pueden encontrar. Hay muchísima gente que los que hace clases a través de live de Instagram, uh -huh. o se conectan por Zoom, o hay clases en, en YouTube donde los pueden encontrar.
0: Yo sabes so a, quién, a quién les recomiendo, no sé si lo has visto, es, es, es colega nuestro, creador de contenido, está muy fuerte, y no me importa que no me pague, lo quiero anunciar porque, porque he hecho ejercicio con sus videos cuando estoy en casa, eh, ahorita pues lo ocupo más, se llama Fausto Murillo, búsquenlo, es, es, Oh, no, 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 de verdad, de verdad. Ah, bueno, vamos a buscar a Fausto. Buenísimo, búsquenlo, Fausto Murillo o Turbo Steps, que es su marca, no me importa que no me pague. Es por... Ah, pero nada más
1: con, nada más con que digas, Turbo Steps, ya uh -huh. por ahí lo sacas. Y, y
0: ese ejercicio de este, ¿eh? como, yo la verdad no, no, no soy experto en estos temas, sí hago mucho ejercicio, pero no soy experto en los temas, eh, en los términos. Pero, pero es este ejercicio que no paras y te mantiene activo Bueno, como dices, sudas O sea, yo es muy difícil que sude en un gimnasio Cuando voy al gimnasio, casi no sudo Sudo lo, lo normalito, pero no que gotee Bueno, bueno cuando entrenaba capoeira sí sudaba muchísimo Pero con este Fausto Murillo, sudo así que, que goteo Así, se los recomiendo sí. Pero buenísimo, bueno, perdón buenísimo. Tenía que dar su anuncio porque estoy agradecido con él Adelante, adelante.
1: Ah, no, fantástico. Bueno, entonces ya ahí tienen varias alternativas de hacer en la casa. Lo que tú me habías mencionado en un principio de la gente que está acostumbrada a hacer ejercicio en el gimnasio y que se niega. Mira, eso es típico en muchísima gente. En la comunidad de Ronin ha habido demasiado, demasiado eh, controversia de que si corro en la calle o no, que si corre solitario que si mantengo la distancia. Salió un reporte de una... De una que me regañaron Y todo en mi, en mi post de Instagram Pero bueno, sí tenía razón el colega Ajá. Y hice una fe de ratas En, en el post y okay. todo No borré lo que no borré lo que puse
0: Corregiste. Porque
1: bueno, errar es de humanos Cometí el error de decir Que era un estudio y no era Una, una Simulación computarizada De cómo se comportaba el, O sea, cómo la saliva Podía viajar En el aire eh, en movimiento ah, okay. y una no serie de cosas, ¿no? Okay, Entonces, sí. era como para la idea de, del post era como para darle la herramienta la, el conocimiento a los corredores de que si querían salir a correr cómo lo debían hacer, ¿no? Okay. En forma más segura. De hecho, otro post que hice fue respecto a las mascarillas de, de para de para de si se podía correr o Bien. no con mascarilla. Otro colega también me hizo una acotación, en, sin embargo, no, no coincido mucho con lo que él coloca
0: que allí te dijo, respecto claro. a las mascarillas, porque bueno, las mascarillas va a depender mucho de la calidad
1: del material, así se sude o no, él va a filtrar de alguna forma, porque la mascarilla no protege, hay que estar, hay que ser responsables y hay que decir lo siguiente lo Claro. ¿Qué partículas filtra? No solo el polvo, los virus,
2: okay. las
1: bacterias, los microorganismos. El coronavirus, el, el, bueno, vamos a decir el SARS-CoV-2, sí. es un virus muy microscópico que tiene la capacidad de, puede pasar, puede pasar alguna, un porcentaje del que viaja en el ambiente por la máscara.
0: Por la máscara
1: no sí. quiere decir que la máscara
0: por eso hay que ser responsables.
1: Sí, por eso hay que ser responsables. Entonces, ¿qué hace la máscara? Filtra las partículas. Okay. Tanto Claro. Haciendo algo que tengas que hacer en la calle. Claro. La carga viral es mayor, porque en vez de estar con 10 personas en un supermercado, 15 personas, ellos están con 20, 30, 40, 50, 60, 100 personas en un mismo cuarto, todos respirando y todos exhalando virus.
0: Oye amiga, te hago una ese pregunta aquí punto. ante ese tema. Hay una, unas personas que me estaban platicando que <ríe> les gusta correr. Tengo muchos amigos que les encanta correr. La verdad yo no, so, no, no soy muy fan de correr, pero... Pero tengo amigos que sí, ¿no? Y, y dos me preguntaron, eh, ellos se van a un espacio que es casi entre parque y campo, ¿no? O sea, es como muy, muy solo, casi no hay gente. Puede haber quizá dos, tres personas corriendo en todo el lugar, pero es un campo muy natural, muy abierto. ¿Ellos eh, podrían seguirlo haciendo o no?
1: Sí, claro. Sí, claro. Lo que es que tienen que tener cuidado cuando se, se tropiecen con las personas.
0: Ah, okay.
1: Fíjate, el modelo de simulación computarizada eh, que yo les mencioné en varios, en post de Instagram la semana pasada, uh -huh. lo que habla es de cómo el aire viaja o las partículas de saliva viajan cuando tú exhalas y vas en movimiento. Uh -huh. Porque las recomendaciones de la CDC... Del distanciamiento físico Yo prefiero llamarlo distanciamiento físico Porque el distanciamiento social no Aquí le pusieron sentido,
0: sana así. distancia Y pusieron a una señora toda, toda chistosa Bueno, ajá Y luego <risa> Entonces, bueno, el distanciamiento físico
1: eh, <risa> los, lo, lo, lo que se ha estudiado y hablado Es en modelos estáticos No en modelos dinámicos oh, okay. Entonces, estos belgas yeah. Lo que hicieron fue estudiar En un simulador computarizado ¿Cómo viajaban las partículas en el aire cuando los sujetos estaban en movimiento? Entonces ellos colocaron eh, varios tipos de modelos, ¿no? Cuando los corredores, el, el, cuando el corredor va uno detrás de otro, hablan de que la distancia no puede ser de seis pies o un metro y medio, porque la capacidad de viajar cuando tú corres, normalmente tú exhalas por la boca. Sí. Ojo. Entonces, ¿qué pasa? Que la carga de, de partículas es mucho mayor de que si respira solo por la nariz. Okay. Esas gotitas de saliva que viajan son mucho, mucho mayor. Okay. Entonces, la persona que va detrás de ti, o sea, ellos le llamaron líder y segunda persona. Uh -huh. El líder, cuando respira y exhala, el viento, es, es, y es más, el simula, la simulación no pusieron el factor viento como uno de los... De, de, las, de las variables, ah, de okay. las variables. Okay. Imagina, entonces el viaje de las partículas se va hacia atrás del, del líder en esta forma, viaja en esta forma, ¿verdad? Y van hacia, en forma lineal hacia la parte de atrás de la persona. ¿Qué es lo que recomiendan ellos según el modelo experimental que tuvieron o la simulación aerodinámica que hicieron, de que eh, la distancia de seis pies y un metro y medio no son seguras en corredores que van en forma lineal donde el líder está exhalando ah, las partículas bate, de salida? Claro. Entonces debe haber un distanciamiento superior. Y otra de las cosas que dijeron era que los ciclistas, por el mismo tema de la aerodinámia y de la velocidad de movimiento de ambas, de, uh -huh. de, de sí, en ambos, ambos
0: casos
2: sí. La
1: distancia tiene que ser aún mayor En caso de los corredores de 5 metros Y en caso de los ciclistas de 10 metros
0: 5 metros
1: 5 okay. metros ¿Qué es lo que pasa? El, estu el, el estudio, van no, a regañar El modelo <risa> el de simulador. simulación uh -huh. No estipuló Ni la velocidad del viento Ni que hubiese viento cruzado Lineal, de
2: frente sí, Esto claro.
1: no estuvo eso estará para modelos de simulación, me imagino, posterior, y que ellos van a ir tratando de claro, desarrollar. Poco, poco. Lo que sí recomendaron es que si tú tienes un corredor, el cual tú no puedes mantener una distancia de 5 metros que está delante de ti, el líder, que ellos llaman en, en el paper, Ajá. tú te colocas a un, a un lado, eh, ya vamos a ponerlo de frente, en esta forma, tú vas en esta forma, ¿verdad? Uh -huh. Así. Tú te colocas en esta forma. Entonces tú te vas del, tú te mueves del eje del líder, que es este. Se supone que ya no estás recibiendo tanta cantidad tanta, de partículas... Sí,
0: directamente, del, ya no. De, que directamente del líder. Okay. Que hablan en el modelo de simulación también de que corredores
1: que van corriendo hombro a hombro tienen menos riesgo de contaminarse uno What? a uno por la forma en que viajan las partículas.
0: Y si van de frente, eh, como dices, te, lo, te cruzas de frente...
1: cuando tú lo, lo pasas sí. las partículas del líder van a viajar en ese sentido la diferencia es que tú estás de espalda mm. no estás de frente ¿Qué, hay, ¿qué hice yo hoy? cuando me encontré varias personas que le crucé por un lado no me le puse directamente a detrás la sino puse, que mantuve ¿eh? el, para, la, 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 el, el nivel paralelo me mantuve okay. en paralelo al recorrido del, del otro corredor que, que yo tenía que había pasado okay. entonces otra de las cosas que yo dije, bueno, si se sienten más seguros y pueden hacerlo, pueden correr con, con tapaboca mm. O sea, si se sienten seguros. Porque eso es más que todo para esto.
0: Sí, mental Correr con claro. el tapabocas.
1: Sí, por lo que les dije del filtro. Ok. O sea, realmente lo que hace es filtrar el aire. Y la otro, eh, tiene sus pros y sus contras. Pero si tú si tú estás seguro de que te sientes mejor corriendo con tu tapaboca, sea de tela, la N95, los quirúrgicos, o sea, el que sea, tú te sientes más seguro, lo único que les tengo que decir que tienen que tener en cuenta es que su rendimiento no va a ser el mismo y pueden sentir sensación de ahogo. Es okay. normal. Entonces no pueden ir dándole al mismo ritmo como si no tuvieran la máscara. Tienen que ir probando su rendimiento, su ritmo para cómo, aguantar. Su cuerpo, okay. cómo su cuerpo Entiendo. va respondiendo a eso. Porque acuérdense que el intercambio gaseoso es diferente.
2: Uh -huh. Es
1: diferente porque tienes la máscara. Sí, claro. No va a entrar la misma cantidad de oxígeno, ni en la misma frecuencia, okay. ni en la misma concentración. Entonces, claro. el cuerpo tiene que desarrollar varios mecanismos con los cuales él pueda mejorar ese transporte de oxígeno pueda mejorar ese aporte de energía y en una cantidad de cosas. Eso es poco a poco. Si bueno. tú eres una persona que corre más de 5 kilómetros todos los días y de repente hoy te decís ir a correr después de que tenías un mes sin correr y me eso,
0: te montas una máscara nasoducal, ah, bueno, tienes que darle con calma. Tienes que darle, claro. Buenísimo. Amiga, pues de verdad que... <risa> Podríamos, yo creo que hacer mucho hay que hacer más lives porque tenemos muchos temas que podríamos compartir a, a nuestras comunidades. Eh, me siento muy, 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 muy contento de, de que nos hayas acompañado, del aporte que diste a, a, en, en estas dos transmisiones, porque ya llevamos dos. Los que van entrando, váyanse a ver la primera, si no, no le van a entender. O sea, estamos ya en, en casi las conclusiones. Pero de verdad, amiga, es eh, muy sorprendente y muy admirable el proceso que has tenido. Eh, muy padre porque has sido una invitada al, al, al episodio, al podcast, a la transmisión. Eh, muy especial porque además de que, por supuesto, traes tu tema en, en, en lo que tú hablas y todo, traes una experiencia de vida que deja 15 veces más enseñanza y más valor que solamente hablar de tu tema y creo que ese es el hermoso valor que todos, que todos se llevaron en esta transmisión, así que te agradezco muchísimo, muchísimo, este, no sé si tú quieras dar unas palabras a, a las personas que siguen conectadas. Mira, yo yo siempre, a mí me encanta que me inviten,
1: porque a mí me, la gente, yo en estos días me invitaron a un live y entonces yo estaba echando mi cuenta de cómo me volví life coach, porque ellos hablo, <risa> bueno, yo hablo mucho, hablo mucho y a veces sí. la gente dice, ay, es que te hablas coach pero a mí me gusta echar mi cuento a, a contar mi historia porque yo sé que muchas personas necesitan escuchar que alguien pasó por lo mismo que
0: están pasando ellos completamente, sí, y que,
1: y que me vean cómo yo pude lograr salir de esa situación, cómo yo pude lograr utilizar todo eso que me estaba pasando para poder lograr ayudar a otros con eso porque el hecho de que yo ayude, que, que, tú seas, que tú seas influente en tu área, que yo sea influente en la mía, no quiere decir que las personas no sean capaces de serlos también.
2: Claro, y utilizar esa historia sí. de
1: vida que están teniendo, no solo para ayudar así como nosotros hacemos de forma masiva, sino ayudar a sus pequeñas comunidades, su a sus hijos, sí. a su familia, a sus amigos. O sea, siempre hay alguien que necesita de lo que tú sabes de lo que tú has aprendido de lo que tú eres capaz de hacer sí, claro. yo, nunca, yo nunca me imaginé que yo iba a tener el poder el poder tan grande de expandir con mi historia personal una, un aprendizaje de vida y de motivación y de echarle piernas y ser mejor y todo eso que había un mundo diferente al que yo creía que yo vivía sí, claro. o sea, yo no me imaginaba que había tanta gente que había pasado por lo mismo o que está pasando por lo mismo, uh -huh. que motiva también y que hace cosas maravillosas. Yo, Yo ni me imaginaba. Yo vivía en un una burbuja, okay. en una burbuja en mi hospital, pensando que esa era la vida normal y que no había más nada después de ahí. Okay. Hasta que Dios decidió que tenía que salir de allí y empezar a vivir. Y
0: empezar con todo
1: de verdad a empezar a vivir
0: okay. porque es
1: eso, eso de, de, de verdad que a empezar a vivir y bueno y contenta porque bueno yo sigo trabajando con amor todos los días me encanta lo que hago me encanta decirle eh, eh, hacer los podcasts los posts a, que a hablar en instagram en facebook en donde tú me llamen yo siempre voy a estar dispuesta a dar un poquito todos los días okay, siempre siempre Muchísimas sí,
0: gracias, amiga. Gracias, gracias por todo. Amigos, guerreros ahí que están, están mezclados ahorita, pues gracias por haberse conectado. Les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Eh, esta transmisión, amiga, como te había dicho, está grabada eh, porque se va a hacer podcast en mi podcast ansiedad, ansiedad y Depresión y Mejores Maestros, que hoy se sube el episodio. Y en tu podcast, amiga, coméntales tu podcast.
1: Ah, mire, yo tengo un podcast eh, también, al igual que Aarón. Eh, mi podcast se llama Running Mind. Lo pueden encontrar igual como el de Aarón en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor y en Spotify. En Spotify claro. eh, yo normalmente lanzo todos los episodios los viernes en la noche. Okay. A las 7 de la noche van a encontrar episodios nuevos toda la semana. Sin embargo, los invito, así como el de, el de Aarón, tiene como un orden los primeros los primeros episodios son como para que la gente te conozca, sepa quién eres y todo eso. Claro. Los invito a escucharlos desde el principio. Hay temas de todo tipo. Hay Está temas bueno. de running, hay Está temas de bueno. motivación, hay temas de salud y bienestar. Me gusta mucho mostrarle mi parte como doctor allí, porque ahí puedo hablar muchísimo más de lo que yo escribo en Instagram sí. y puedo ¿sabes? Este, hablar de temas mucho más técnicos y mucho más densos de lo que yo puedo explicar en 2.400 caracteres ¿no? Sí,
2: claro. pero bueno,
1: me pueden encontrar en, en Instagram y con mi correo electrónico, eh, con mi cuenta doc arroba doctora rona mi correo electrónico me pueden escribir a doctora Ronner arroba gmail .com o un directo de Instagram, yo siempre bueno, Aaron sabe, yo siempre estoy tratando de contestar los mensajes lo más pronto que puedo y hacerles llegar la información de todo lo que yo hago y cómo lo hago y todo eso entonces, bueno, aquí ahorita en la cuarentena, bueno, eh, hoy no, no hago muchas actividades porque evidentemente ahí, eh. Eh, lo que es, es diferente, estoy tratando de reinventarme, como dicen por ahí, claro. y tratar de, de ayudar desde otras desde desde otra otra plataforma desde otra vez, claro. Sí, yo sé que esto va a pasar y cuando pase seremos personas mucho más fuertes y mucho más conscientes y, y tener simple, una visión todo, mucho claro. más humana de, 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 lo que, de lo que somos y de a dónde queremos ir entonces yo no estoy preocupada de cuándo vamos a volver a salir a la calle honestamente ya
0: somos dos Pero sé que cuando
1: salgamos <risa> claro sí, hoy, hoy me di cuenta de eso yo me, hoy salí con mucho miedo a correr, muchísimo yo digo, no tiene sentido salir a correr con miedo si no lo vas a disfrutar, mejor Nos no sabes, lo hagas
0: claro eh, por eso es que digo que estoy convencida
1: de que esto va a pasar y cuando pase vamos a ser muchísimas mejores de lo que ya somos ahora.
0: Eso está súper, súper, súper seguro que así va a ser. Por supuesto, esto no es eterno y tarde lo que tarde y va en un tema... Eh... De lo que platicábamos en, en la transmisión anterior, porque les digo que esta es la segunda, eh, la aceptación y la no resistencia a lo que está pasando, les va a ayudar mucho, 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 amigos, amigas, a poder llevar esto en armonía. De hecho, eh, hace unos, unas semanas saqué un, un, un servicio, por así decirlo, que es un grupo de acompañamiento personalizado que se llama Cuarentena en Armonía, para precisamente ayudarles a gestionar las emociones, el estrés, eh, pero el tema de la aceptación es bien importante y qué grandioso que des este, este mensaje de finalmente no, no hay que estar pensando tanto. Sé que nos gana la incertidumbre, sé que nos gana la, las cosas por la economía, por tu profesión o por tu negocio o por lo que sea. Sin embargo, hay cosas que no están en nuestras manos y que lo único que podemos hacer es aceptarlas y llevar una correcta gestión en armonía. No hay de otra. Y decíamos hace rato, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es bien, bien es. opcional. ¿No? Amiga, muchísimas gracias. Amigos, eh, pues igual, es, si quieren escuchar completo todo este live... Eh, se queda guardado, lo voy a dejar guardado, tanto, creo que también se guarda en tu, en tu perfil, amiga, no, 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 no sé bien, no, tuyo, o nada amigo. más en el mío, bueno, <risa> eh, eh, aquí estoy ya, pues me busquen ahí, lo pueden ver, si no, en mi podcast ansiedad serie de profesiones mejores maestros va a estar como episodio y por supuesto el audio te lo voy a proporcionar, amiga, para que tú también lo subas a tu podcast. Gracias, amiga, claro. por acompañarme. Gracias, amigos. Te quiero mucho. Igual, igual, te quiero mucho, amiga. Gracias por el gran valor. Amigos, nos escuchamos, nos vemos y todo en los lives, Facebook, todo. Tanto el contenido... ¡De todos! ¡De todos, de todos! Y, por favor, mantente en expectativa. No vivas atento a qué está pasando minuto a minuto porque eso solo lo hacen los, los medios de noticiosos. Tú no eres periódico para estar sabiendo qué onda minuto a minuto. Date un hábito, infórmate a mediodía, infórmate a las 6 de la tarde y listo. ¿Y qué te recomiendo? Twitter nada más, los, los trending topic y ya. No necesitas saber más. que no, amiga? Sí, yo también estoy
1: haciendo exactamente lo mismo. Estamos súper conectados. Las
0: noticias a las 5 de la tarde y Twitter todo el tiempo. Y listo, con eso. No necesitas más. Amigos, gracias. Pueden ver el video. Nos estamos conectando en todo lo demás. Gracias, amiga. Saludos hasta Miami. Pues bueno, guerreros, amigos míos, espero les haya gustado muchísimo este episodio. Eh, de verdad, eh, es muy importante siempre escuchar información de valor desde otras personas, desde otras aristas, personas que tienen... Um, otras vivencias, por supuesto, nadie vive lo mismo, pero que también tienen un propósito distinto, aunque obviamente coincidimos en el mismo propósito, por eso somos colegas, creamos contenido, ofrecemos valor desde, desde la humildad y el amor de poder compartir y ayudar. Pero bueno, sabemos que sus temas son más enfocados al deporte, pero, pero es muy grato. Y, y es un consejo que me dieron mis mentores en algún momento. Si tú te sientas en una mesa creyéndote el más inteligente, estás muy equivocado. Siempre tienes que sentarte en la mesa como el que menos sabe para poder escuchar de los que te rodean y aprender siempre más. Entonces esa es la misión de cada entrevista. A veces por eso no hablo mucho porque pues digo para eso pues yo hago un episodio individual y listo. Lo, lo importante es escuchar y conocer qué tanto trae para mí. También, inclusive, y para ustedes, nuestros invitados. Así que, guerreros, amigos míos, recuerda, ante todo esto que estamos hablando del COVID-19 y todo, ya arrancamos los acompañamientos personalizados, que es prácticamente un reto donde recibirás herramientas para poder gestionar sus emociones, su estrés, su ansiedad en estos tiempos de encierro, de incertidumbre y de frustración. Este acompañamiento se realiza a través de un grupo privado, en el yo te brindo las herramientas yo te llevo un acompañamiento, hacemos videollamadas, platicamos en las videollamadas, entendemos cuál es tu presente, cómo están tus emociones y, y te doy herramientas para poderlas gestionar, para poderlas sustituir por emociones más positivas, por pensamientos positivos. Te ayudo a encontrar la armonía en esta cuarentena, es increíble, tenemos muchísimos argentinos, muchos colombianos, tenemos de Perú, de Panamá y por supuesto mexicanos, así que guerrero si estás interesado mándame un mensajito y con gusto te mando la información y todo esto a través de las redes sociales a las cuales te invito para que también yo te pueda mandar la información, facebook arroba aronipac, a y p -A -C, una a y una d, instagram arroba aronipac y youtube también si lo usas como red social para mandar mensajes, ansiedad y depresión mis mejores maestros y recuerden también aquellos que se están enfrentando a un trastorno de ansiedad más fuerte, más patológico, está a su disposición un cupón del 50% de descuento para entrenar en la metodología tu ansiedad, tu transformación. Es un método de estudio y entrenamiento que te ayudará a desarrollar tu inteligencia emocional para poder dar cara a tu ansiedad desde el amor, desde la aceptación, desde la gratitud con claridad y armonía. Esta metodología está acompañada con más de 30 temas totalmente en línea en nuestra plataforma y además Guerreros tiene un 50% de descuento, este cupón lo puedes hacer válido es decir, queda tan solo en 20 dólares, amigos míos, 20 dólares, 500 pesos mexicanos para todos los guerreros de mi hermosa patria, México. Y sin más que decirles por ahora, amigos, nos escuchamos en los próximos episodios. Estén atentos a todos los contenidos en redes sociales. Los quiero mucho, nos vemos y nos escuchamos en el próximo, ya lo sabes, episodio.